0: Por la verdad.
1: Por el Tribunal del Imperio.
2: Por el calma y por la justicia. Salud. 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 a otro episodio del podcast pesado le habla su amigo Naman Burgos Montes y
1: Omar el Negro Pacheco Omar dímelo, dímelo, dímelo. Naman dímelo
2: dame coger un buchecito aquí rapidito ah, dame, yo también ah. fría
1: chica fría. Fría. mira Delicioso las redes sociales pues ya saben que pueden seguirnos el podcast pesado Facebook Twitter Instagram en nuestras plataformas de podcast Podbean Spotify y tenemos allí nuestro canal de YouTube, tenemos nuestra entrevista con Juan Dalmau. Me pueden seguirla viendo ahí, está ahí posteadita en YouTube. Muchas gracias por los likes, los shares, los comentarios, el apoyo, las críticas constructivas y destructivas. Así que seguimos para adelante con este proyectito de estos dos panas pesados, el podcast pesado. Y ya saben, todos los miércoles, el noti en la noche, con el profesor Francisco Pavón Febus... Nosotros estamos a las ocho y media de la noche, que es nuestro segmento todos los miércoles, pero Francisco está de luna a viernes, de 7 de la noche a diez de la noche, así que sintonicen al pana Francisco. Y nada, ya saben, aquí estamos de nuevo con otro episodio más. Oye, Omar. Cuéntame.
2: A todas esas personas que... Yo siento que la audiencia de este episodio va a subir. ¿Que qué? Yo estuve mirando así nuestra, nuestra programación. Ya nosotros pasamos los 30 episodios, by the way. Y tenemos sobre... Bueno,
1: sí, contando los de sí. Noti1... A ah, que eso. tú no
2: sabes cuáles son los top 3 episodios más escuchados.
1: Chacho sé que uno tiene que ser el de Guanica, fácil.
2: Uno es el de Guanica, El segundo. No, no, no en orden.
1: No en orden.
2: El de Juan Dalman, obvio. Uh, uh -huh. El de Guanica Y el de Alde la Pava. Esos son oh, los ese top 3. está duro. Ese el está de
1: la Pava estuvo bueno.
2: Pero a mí me huele que este, este va a un bajera. ¿Tú crees? Sí, no, no, y tranquilo. Está, a los...
1: está la expectativa.
2: Está la expectativa. Oye, y un saludito a todas esas emisoras locales. Que cuando uno era aspirante Si uno quería estar en la emisora Tenía que pagar Cuando pasó lo que pasó De lo que vamos a hablar No, todo el mundo Mira nada más en confianza Ven a la emisora Tengo unos micrófonos Mi casa es su casa Los micrófonos son sus micrófonos Te estaban buscando, o te ah, estaban ahora, buscando? ahora, ahora, ahora yo, No, no, tranquilo Ya ya yo tengo mi propio medio Váyanse a Frey Papa ah, <coughs> Mi es pues, parte de Nada, tenemos invitado especial ¿Qué va a hacer? En la tarde de ¿Pas hoy Especial
1: un carajo Un pendejo a la vida <risa>
2: Este es del patio. Omar, preséntelo por ahí para abajo.
1: Nada, no, nada, no, mano, aquí jodiendo con él. Este, de verdad que es un placer tenerlo aquí con nosotros. Yaucano de Pura cepa, eh, político popular de corazón. Ahora mismo se encuentra trabajando allá en el Senado de Puerto Rico, con su puestito de manda más. ¿no <risa> ni en casa, <risa> ni en la casa. Eso para, cabrón, eso es la gente de Gadeala. Están bien la gente que tienen ahí. Pero pero nada, con nosotros, Juan Luis Camacho Semi-Day. Ponle, lo que son, ponle los que son.
0: Ellos han progresado. Esto está producción de billetes. no
2: a los moluscos Guanabí.
0: Nada, gracias muchachos por invitarnos. Hace par de semanas que lo compartimos. De vez en cuando voy a Notiduro para estar con ustedes allí. Eh. Y hoy, pues, hacía tiempo que no bajaba a Yauco y tenía que estar aquí con ustedes.
1: Y ahora que mencionas eso, gracias a ti estamos allí en noti en la noche, sí. porque antes de Francisco sí, sí. tú tenías ese programa. Exacto. Sí. este Luego en, eh, tú y Francisco tuvieron el binomio del, del terror de ahí en la noche, ¿verdad? Pero estaba contigo un tiempito, sales tú y se queda él. Eso o sea, así fue la cosa, ¿verdad? Sí. Pues en ese interín que tú estuviste y, y ustedes dos juntos y ahora Francisco solo, pues ahí fue que... Eh, entramos nosotros al podcast pesado gracias a ti gracias por esa oportunidad de ver la mano que ha sido una cosa que jamás nada y yo imaginamos esto, este podcast como, como siempre decimos esto fue como dos panas para joder aquí decirle bye, que no salieron los bye, cojones bye, bye,
2: wey, cada rato me encuentro con gente te escucho el noti uno te escucho el noti uno ese, pro,
0: ese programa se oye con mucha, mucha o sea, tiene mucha audiencia. Tiene, Puedes decir malas y, palabras. Eso es lo que iba a decir. Sí, okay, se escucha y con y, 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 y cuando, <risa> cuando, cuando cuando
2: escuchan a él, no escuchan a uno que mi gran par podcast pesado. Uh -huh. Rápido me llama y me dice, no, no, por nada, pero ustedes son bien malcriados en ese podcast
0: y Lo que pasa es que al aire no podemos. Al aire no yo, podemos. Yo solo espero que se escuchar el, el podcast pesado, pero pues está bien. <risa> no A ver Hablando de eso de, de, del, del programa, hace, hace varias semanas me ocurrió una, una anécdota. Que llamo a este amigo, que quizás ustedes lo conocen, vikingo, que te manda a ti. Ajá. Eh, lo llamo por teléfono para hablarle algo y él parece que me tenía en el speaker donde estaba. Y cuando terminó la llamada una persona fue y le dijo, ese es Camacho, el de Noti1. El tipo que él no conocía, conoció vivo que la, hay audiencia por allí, tú sabes. Así que yo pensaba que yo pasaba desapercibido allí, no, que... No,
2: y, y gente que tú jamás te imaginas, por lo menos en el aspecto mío, gente que jamás te lo imaginas, escuchando el podcast PESA, dice no, mira, te escuché el Noti uno A veces cuando terminamos la, grabación, la transmisión, me escriben, mira, te escuché.
0: Sí, sí, Te
2: escuché, te escuché. No, hombre, Omar, da, Juan Luis, dale eso a Omar para allá. <coughs> Tenemos un, dificultades técnicas por ahí.
0: Está por ahí. Le un servito mientras tanto.
2: Mientras tanto. ven ahí. Nada.
0: Yo creo que, 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 que podemos ir a lo que vinimos, ¿verdad? Vamos a hablar de todo lo que tú quieras.
2: ¿O hay algo importante que tenemos que hablar antes de... O malito Sí,
1: hermano, Jorge, ¿qué estás haciendo? Pues hermano, eh... es algo importante. Pues es algo importante, <risa> pero nuestra gente, digo, nosotros estamos nacional e internacional, pero para los que no conocen a Jorge Camacho, un político, ¿verdad? Eh, reconocido aquí en Yauco, tuvo su tiempito en la política activa. Como candidato, ahora está en otras facetas. Cuéntanos, te fuiste para el carajo, para la área metro, para la loza.
0: <risa> Mira, nada, yo, como ustedes saben, aspiré aquí en con el en el 2012. Eh, luego de eso, eh, el trabajo nos movió a la zona metropolitana, a mí, a la que era mi esposa. Terminamos mudados a Cagua, en Cagua me divorcié. Eh, estoy ahí en la so y estoy en San Juan ahora para estar más cerca de los nenes eh, Y la mamá de los nenes se lo llevó ahora para Junco, pero no, no es por la malo, consiguió casa allá y pues está más, más cómoda allá. Eh, y yo pues estoy en, en Atorrey, tranquilo, eh, alejado un poco verdad de, de, de acá de, de Yauco. Y venía prácticamente todos el fin de semana mientras papi estaba con vida. Eh, luego venía a visitar a mami mientras estaba sola y mami está enamorada. Así que pues eh, está feliz ya, no me tengo que ocupar de, de pensar que, que está triste sola no, en casa. Los
1: lo otros días hablé con ella.
0: <ríe> y entonces pues estoy... Eh, en la pasada campaña me dediqué a a dirigir la campaña del presidente del Senado José Luis Dalmado eh, y, el, y el esfuerzo para lograr mayoría en el, en el Senado. Eh, y ahora, pues, estoy allí con él en la presidencia del Senado a la orden de, de todo Qué bueno, qué bueno. Y ya, pues, no estoy en notivo. Genocido porque no tengo tiempo de verdad No, <risa>
1: no, no, no. Definitivo. Ese jala, o sea, jala. Ese trabajo, jala. Mira, sí. yo, 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 yo
0: me... Me enfurezco, me encojono, como quieran decirlo Cada vez que la gente dice Esa gente del el capítulo que va a hacer, bueno, mano, yo llego a las 8 y media de la mañana Y no tengo hora de salida es así. El día más temprano que salgo, salgo a las 9 de la noche tú de ayudante Ayudante principal de, de presidente okay, okay. No, no, eso,
1: hermano, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Mucha gente, ¿verdad? Tiene esta mala Hay, hay mucho vago Pero... No, definitivo, y hay mucho panismo y están allí por, por los panas o lavando dinero para sacar desviar dinero para campañas you name it. Eso son, ¿verdad?, otros 20 pesos, pero hay gente que sí se jode, mano. Pero ya, que... ya con
0: este año, ¿verdad?, en, en periodos intermitentes, ya este es mi, mi año número 14 en, en la legislatura, así que. que tengo, tengo, tengo algo que hacer. Viejo pero Carlito Pelayer lleva más tiempo que yo. <risa>
2: Yo no lo iba a mencionar, lo mencionaste Calito tú
0: Mira, Carlito es jovecito, pero Calito se retira ya pronto, ¿sabes? Ya Calito no, tiene no. 30 años en la legislatura Abuelo pájaro, ¿sabes? Él
2: se conoce el sistema como su mano derecha
0: <ríe> Saluda, Carlos.
2: ¿Qué más tenemos, Omar?
1: Mano, pues, este, Yo creo... Vamos al
2: tema... Ok, antes, antes de entrar al tema, como yo sé que Muchas personas están Inmigrando ahora para Para el podcast, bienvenido Mi nombre es Naman ustedes me conocen Él es Omar Juan Luis, este, nosotros ya llevamos de octubre grabando, bienvenido a los muchachos pues que, que gracias a ver trabajan en el fondo, se sientan a la derecha Los que trabajan en acueductos pues se me sientan a la izquierda <risa> Y los que trabajan en energía eléctrica pues se sientan en el centro Y los empleados fantasmas sientes un poquito más afrente, a frente que este programa a usted le va a encantar <coughs> Disfruten
1: Bueno, yo voy a hacer una recapitulación Por de las noticias, ¿verdad? Por favor eh, Dice aquí, eh, vamos a buscarlo, el ex senador Abel Nazario Quiñones y ex alcalde de Yauco y ex vicepresidente del PNP, eh, recibe una sentencia de 18 meses de cárcel del Tribunal Federal. Eh, como bien saben, Abel Nazario tiene... Eh, dos casos, ya uno eh, este que, que tiene esta sentencia... Que era el caso más mierda. Que era el caso más mierda, so, mm. ya mismo abundamos en eso. Y tiene otro caso pendiente de empleados fantasma.
2: Del cual todos se han declarado culpable menos él.
1: ¿Qué sucede? Aquí él tiene... Eh, dice aquí, un jurado encontró culpable de 23 cargos de declaraciones falsas y 5 cargos de fraude en transferencias electrónicas. En la sentencia, la defensa logró evitar que el juez impusiera algunos agravantes, pero no, pero no que solo sentenciara, solo aprobatoria. El juez Joseph Laplante recalcó que le impactó el testimonio de cómo Nazario Quiñones citaba a los empleados para darles personalmente un cheque como si el dinero fuera, para él. Perdón, como si el dinero fuera de él para engrandecer su estatus político y también determinó que el convicto mintió en el banquillo de los testigos al exponer una teoría de manejo de los pagos dirigida a hacerse ver un administrador más competente y eficiente de lo que realmente fue. Cito okay. a el jefe del negociador federal de investigaciones, Rafael Riviere Vázquez, que dijo, la maldad de la corrupción es la base de algunos de los más urgentes problemas que nuestra sociedad enfrenta hoy. Por tanto, todo acto de corrupción debe ser penalizado. De lo contrario, la maldad continúa esparciéndose en la esencia de nuestra sociedad.
2: Ok, vamos, vamos vamos, a refrescar memoria aquí y agradezco que Juan Luis esté aquí con nosotros porque Juan Luis es parte de esta historia. <coughs> Juan Luis mencionó Que él aspiró Para la alcaldía de, de, de Yauco Para allá Para el 2012
1: Ay hey, tú y yo Estábamos en la plancha no, de, de legisladores en la plancha municipales de
2: legisladores municipales Yo me
0: traje a Omar De viejas de de lejanas
1: De la izquierda Ok <risa> Las Yo me acuerdo Cuando tú me presentaste <risa> cuando, Mira espérate eh, Te tengo que decirlo Siempre lo digo En todos lados Yo me acuerdo Cuando Juan Luis Me fue a presentar De legislador municipal Que viene y dice Y a este machetero Lo rescaté. <risa> <risa>
2: Pues en la campaña del 2012, uno de los puntos fuertes que tenía Juan Luis, y ustedes pueden buscar en Google la historia de Yauco, era la famosa hora voluntaria que imponía el alcalde Nazario Di que para la situación de la crisis fiscal que estaba atravesando Yauco. Ajá.
1: Algo que dice aquí para que la gente vea por dónde es que vamos. El caso tuvo su origen en una auditoría de la oficina del contralor, tras la cual el entonces alcalde firmó un acuerdo con el gobierno federal bajo el que acordó pagar 588.961,43 a 177 empleados por salarios que no devengaron mientras trabaja trabajaban para el ayuntamiento. Una auditoría posterior descubrió que, aunque los empleados estaban recibiendo sus pagos, el municipio les había retenido salarios de manera unilateral, sin conocimiento o, consen o consentimiento del gobierno federal. La pesquisa identificó a 30 empleados para quienes Nazario Quiñones había certificado que les habían pagado salarios bajo el acuerdo inicial, pero que también les habían retenido su salario actual bajo distintas excusas que encubrían la verdadera naturaleza de la obligación del municipio a hacerle esos pagos. El exalcalde se había comprometido a no tomar represalias contra los empleados a los que les tenía que restaurar salarios de dejados de, dejado de devengar, pero entonces les retuvo salarios Mientras seguían trabajando para el municipio okay. Cierro
2: Perfecto Pero nosotros podemos hablar de eso Porque nosotros lo vivimos Y me explico Cuando en la campaña del 2012 Uno de, uno de los puntos Una de las lanzas de ataque que tenía Juan Luis Era sobre las famosas horas voluntarias Que le imponía el municipio a esos empleados Que le decía Mira yo te, tú vas a trabajar en vez de 8 horas Vas a trabajar 6 Vas a trabajar cuatro, Porque el municipio no tiene dinero Conste Que bajo aquel entonces no había el dinero Pero había dinero para los viajes estudiantiles que sobre eso yo voy a hablar ya mito <coughs> En el 2013, cuando viene la Oficina del Contralor, que es lo que tú acabas de leer, hace la auditoría, reflejan y lo refieren al Departamento de Trabajo Federal. El Departamento de Federal le dice, tú no puedes hacer eso. O sea, eso es esclavitud Tú tienes que pagarle a esa gente. ¿Qué sucede? Se logró un acuerdo, un plan de pago, donde el señor Nazario, el municipio, le tenía que devolver el dinero que le había retenido ilegalmente a su empleado. El, de, el departamento de trabajo federal le da seguimiento a estos casos. <coughs> si, está, si se está cumpliendo con el plan de pago o no. Y el señor Nazario bajo juramento, que eso, porque a mí lo más que me molesta, es que las prensas dicen eh, el señor Nazario y, y sus focas que tiene por ahí en las redes sociales. No, porque esto fue un, una situación administrativa. Yo voy a hablar sobre la situación administrativa ya mismo. Sobre eso, algunos documentos que eran bajo juramento, que él firmó que le estaba cumpliendo cuando no era así. Voy a ser bien claro con lo que es administrativo y lo que es delictivo. En todas las jurisdicciones existe lo que se conoce como el principio de legalidad. Los derechos tienen que estar expresamente definidos. No pueden ser generales, tienen que ser específicos. No se pueden ser por analogía ni pueden ser por invento. Usted, amigo amiga, que dice no que lo de, de Abel Nazario fue por una situación administrativa, mire, váyase el carajo. Si, 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 hubiese, si eso hubiese sido cierto, de, de desestimando todos los cargos. Todos los cargos están bajo la ley, porque cuando la denuncia, el indictment, dice cuáles son los hechos delictivos por los cuales a ti se te está imputando esos actos.
1: Que por cierto, en, en, bajo esa misma ley, y, y si, si estoy hablando mierda me corrija, bajo esa misma ley estipula que esos, esos cargos a los que se le imputaron... No cualificaban para aprobatoria, era cárcel obligatoriamente.
2: Obligatoriamente, porque, porque la federal es bien distinto a la estatal. La claro. estatal tú te puedes, si es tu primera ofensa, pues puedes beneficiar a algunos delitos, no todos, te puedes beneficiar de un desvío, una probatoria Pero en la federal, si tú quieres un desvío, primero me tienes que cumplir y entonces hablamos de la probatoria que fue lo que pasó con el señor Nazario. Uh -huh. Pero quiero quedar bien claro que aquí no fue una situación administrativa ni nada por el estilo. Aquí hubo un fraude y aquí hubo un, un perjurio del saque.
0: Y lo hubo. Y, y en el caso, en los casos federales, el perjurio es algo bien serio. Aquí en Puerto Rico, porque era matado en busca el tribunal, y aunque el código penal dice que... que eh, las
2: planillas de, de, de Asume son las primeras donde todo el mundo miente, y nadie hace nada.
0: sabes si, si, si fuese acá en, caso, en un caso estatal, se lo perdonan, igual que perdonan a los nenes del colegio este de San, de Esa, de San, San Juan por, San por lo del PUA. En el caso federal, Víctor Fajardo, la gente piensa que Víctor Fajardo cayó preso por robar el Chavo. A él de lo que lo encontraron culpable finalmente fue de perjurio uh -huh. y se cumplió cinco añitos por eso. Y ese es el delito, es uno de los delitos más fáciles de comprobar en, en los casos federales, tú sabes.
2: Y es importante, al señor Nazario se le acusó de 32 delitos, de los cuales solamente fue sentenciado de 26, 28. Puede ser que mi memoria me falle, porque algunos de ellos se los desestimaron. Uh -huh. Pero por favor, amigo, amiga que me está escuchando, yo puedo entender que tú trabajas en la Autoridad de Energía Eléctrica gracias a ver Nazario. Pero si, va a, si, si tú quieres ser un influencer en las redes, como ser ahora, y las cosas como son...
1: Sí, lo que, pa, lo que pasa que, y esto en el aspecto general más que y, nada, y, la, la gente la gente se deja llevar por los titulares y, y, y lo que digan en las redes sociales y no leen, no abundan, no buscan. Entonces, porque lo dijo fulano o fulana, ya lo toman por hecho real y sigue el coro de focas por ahí para abajo, dándole cheal y toda esta pendeja... Tienen, tienen que informarse un poquito más y para eso estamos en el podcast pesado.
0: Tú
2: que lo viviste en el 2012, cuéntame, Jordi.
0: Mira, eh, nosotros le radicamos a ver mayormente en foros estatales, Contralor, ética, eh, justicia, le radicamos cargos de, o, o denuncias ¿Querilla? y querellas por múltiples cosas que salían en los informes del Contralor, cosas que sabíamos aquí, declaraciones juradas que habían... Y una, como tú dices, que más que más se planteó fue este de, la, de las horas eh, voluntarias. El problema que había con las horas voluntarias, más allá de si se le pagaban o no, y por lo que entra el Departamento del Trabajo Federal, era porque tú trabajabas cuatro días, el quinto día era voluntario, pero si, si decías que no ibas a trabajar voluntario, te gestaban ese día de los otros cuatro. Y así estaba mucha gente sufriendo ese, ese problema aquí en el municipio. Qué
2: pero, pero la gente es tan descarada de fuera de ella que decimos, pues, no, fíjate, él fue un buen alcalde. Porque no saben qué era lo que pasaba aquí. Anoche, anoche
0: yo hablaba con una persona y me decía, oye, pero ese hombre llevó a todo el mundo a viajar. Esa no es la función de un alcalde. Uh -huh. Y sobre los viajes de ese, tiene que venir algo por allí.
2: De eso vamos a hablar entonces, ahorita.
0: Entonces, ¿qué pasa? Todas estas querellas, a mí lo más que me duele, no es que yo tuviese una sed de venganza contra él... O que yo quisiera fastidiarlo. Yo creía que José se hicieran bien en el pueblo. Pero a fin de cuentas, el dinero de todos nosotros. Y ni ética. Es Surma que me suplantó en un programa de Noti 1 a las 4 de la tarde que yo fui solamente por un tiempito. Surma Josario, que ahora es la defensora número uno de la estadía, Surma no le jadicó, no atendió ninguna de las querellas. Me vinieron a llamar casi seis meses después de las elecciones para una que era una bobería. Pero todas las importantes nunca las atendió. La Contralora Yasmin Valdivieso, tampoco, ninguna, justicia, nada, nunca me llamaron, nunca me pidieron información, nada. Entonces tienen que venir los federales, de los cuales ellos quieren ser parte. ¿Tienen, tienen que venir ellos a darle nalgadas, porque aquí en Puerto Rico nadie toca su tema Ah, porque ese tipo el tipo top de P de fortuño era el pana de Jiqui, era de el otro, tú sabes. No hombre, no, las cosas tienen que ser bien, sea quien sea. Entonces, en ese caso, yo jadicó las querellas por un empleado que incluso participó en cosas de prensa y qué sé yo, que era el, el bajendero. Eh, se me escapa el nombre ahora.
2: O sea, él, él declaró,
0: ¿verdad? Él fue uno de los que declaró y fue el primero que jadicó la, la demanda en contra del municipio. A él, por no trabajar esos días voluntarios, le gestaban ese otro día. Entonces le debías el día que le quitaste la más, el, más las horas voluntarias. Porque tú no podías obligarlos. A la vez que los obligas ya es trabajo, eso tienes que pagar. Uh -huh. Entonces, cuando viene la gente, el Departamento de Trabajo Federal, él llega a este acuerdo, sí, los vamos a pagar, pero entonces le paga de menos. Y empieza a gestarle, no, porque pasa que tú tienes una deuda de este lado, tienes lo otro. Tienes que pagárselo y se acabó. Y comete el mejor, uno, de que los documentos su juramentado Y segundo de que había que enviarlo, o por cogeo, por o falta. por cogeo electrónico. Ya tienes dos delitos adicionales, que tres.
2: El, que es el delito electrónico?
0: El electrónico y, y comercio interés total. O sea, ya está fastidiado. El,
1: el, el, el rol es una palabra muy bonita para el asunto. Yo creo que fue con toda la, la intención... De, de, de evadirle, esquivar, ¿verdad? La información
0: que a los federales para con, poder... Con,
2: conociendo a Bernasario business as usual. Oye,
0: y se logró zafar de del fraude de y eh, de fraude de electrónico, porque él pudo demostrar que el Departamento de Educación fue quien le dijo envíamelo por cogeo electrónico. Y se logró zafar de unos o sea, cargos de, que de no eso... Que no fue la
2: intención. Que ahí. no
0: fue la intención, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo iba a hacer? Pues iba a tener que montar un avión y llevar los papeles a Washington. O a donde fuese, tú sabes... Yo creo que, que el... Y, y quiero dejar algo claro. Primero, yo estoy aquí hoy no porque haya pasado esto. Yo tenía estos programas sí, con ustedes hace paro, varias paro. semanas. Inclusive mm -hmm. inclusive me pelaron el miércoles en el programa. Me enteré, no lo escuché, pero me pelaron <risa> sí. de que yo no había <risa> venido. A, a los que,
2: a, a, a lo que están entrando ahora podcast, el podcast, los episodios anteriores.
0: Eh. <risa> y, y segundo, eh, no, es que yo, no es que yo esté aquí festejando o alegrándome... Eh, de que las cosas le pasen, porque mire, para los que no saben, quizás ustedes recuerdan en la campaña que el último le decía a mi primo, Abel y yo somos familia, deja ¿eh? ah, pero somos familia. Mi abuela es de los quiñones de la República y de Río que antes no estaba en el lago, y son, o sea, su, su abuela que en paz descanse, prima, hermana, mi abuela. Así que, no es que yo tuviese... Ah, sí, un momentito. No, no voy a ser besar carado. <risa> <risa>
1: pero, pero si acaso, nada más lo mandó a hacer una gestión. No, 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 no. <risa>
0: eh, yo, no es que yo tenga sed de venganza contra él, contrario a señalamientos que él hizo, a actos que hizo inclusive contra mi padre, contra mami, la el mismo día de las elecciones, ¿te acuerdas? Que le, acuerda le compió, que, que vandalizaron a mami, intentaron agredirlo. Eh... Pero, ese no es el estilo pero,
2: pero es un alcalde
0: humilde acuérdate Muy importante humilde ratito ocupé y daba puño
2: ¿O mal? ¿Tú no Omar tú no vas a hablar
0: no no sí es que realmente
1: eh, aunque nosotros sí hemos estado y me refiero a nosotros tres y muchos otros eh, y los voy a mencionar este Antonio Becerra Pedro Jaime Wanda Wanda Eduard Pacheco eh, Vivaldi, que son pasados presidentes eh, verdad, son, son muchos más, pero ¿verdad? Eh,
2: Los que siempre hemos estado aquí si
1: siempre, siempre, desde 2000, 2004 para acá Siempre se ha estado fiscalizando y denunciando verdad, La, la, la administración municipal de, de Abel A mí me choca Y Juan Luis lo explico bien ahorita Que nunca se atendió nada ...porque habían casos con cojones... ...ustedes pueden entrar a la, a la página de, de la oficina del Contraloli ...y pueden ver... Todo, toda la, ...todas las cosas que le encontraban... ...y, y todos los... Todo lo, ...señalamientos... ...los señalamientos que referían a justicia... ...o a ética o whatever... ...y nunca pasó un carajo... ...y hermano... Y, ...y esta es mi opinión... ...es como yo lo veo... ...tuvieron que venir los mismos de ellos a joderlos... ...vinieron los mismos de ellos a joderlos... El, ...el Partido Popular la en Yauco se enmeró con cojones en tratar de lograrlo y no se pudo porque los demás arriba no eran quizás populares, vamos a hablar claro, y no hubo ¿verdad? esa presión adicional. No, pero el Tribunal Federal
0: pero, es un tribunal colonial, es un tribunal que está a favor de los populares y no de los PNP, por eso los agesta, <risa> pero si tú no los escuchas en, en los programas de radio a nivel nacional, ellos quieren joder con los, con los PNP y los estadistas. Pero para qué, para evitar la estadidad. Para evitar la estadidad, ah, la okay. tienen cogida con ellos, okay. tú sabes. Pero,
1: pero, mano, volviendo al, a, a, al hilo, este, eh, es como contradictorio, ¿verdad, mano? Eh, eh, o sea, que, que, que sea que sea esta situación prácticamente, y no sé si fue de maldad o no, eh, con toda la intención de joderlo o no, pero fue la administración de que está ahora hora hay que hablar del Caso Urquitao de quien suplió toda la evidencia adicional de lo que necesitaban para los cargos a nazario Es así, es
0: así. Don Sergio Peñaclos, que en paz descanse, decía una frase que decía, saque un column, non pillare. En latín de Gracias saca el culo, eso. saca el culo para que no te pillen. <risa> <risa> y don Sergio Peñaclos decía eso, y yo creo que en Yauco mucha gente hizo eso, saque un column, non pillare.
2: <risa> Esa la voy a apuntar yo.
1: <risa> Pero entonces, esto va a traer cola entre ellos mismos. Pues ya yo he visto en las redes
0: sociales tiraera para pa la administración municipal atraído, actual atraído, atraído de gente pro, pro Abel. Ha traído cola. No jodieron a Frances Irizagi para que no pudiera coger para la alcaldía. Uh -huh. Porque habiendo sábado y que o sea, Esto va a traer cola entre ellos, se van a matar ah, solitos. Y
2: importante, falta el segundo juicio.
0: <risa> ¡Ah! ¡Chache! Háblame de ese segundo juicio. <risa> Perdóname, y después, y antes que nada, él entra a la prisión antes del juicio o para estar claro
2: para, para que la gente refresque la memoria el 19 de mayo
1: 19 sobre... iba a decir 29 pero el 19
2: sí pero él puede entrar antes by the way si él lo solicita okay. eh, esto fue un término que él pidió para entregarse lo mismo se puede entregar en Puerto Rico como en cualquier para que la gente sepa en, la, en la, el foro federal el, en la, el, el ya sentenciado él puede escoger la cárcel que él quiera claro tú lo, yo no sabía eso pero tú lo puedes escoger eh, él, y aparentemente cogió el, el, el de Miami que él se va a entregar en Miami este Welcome eso,
0: Miami.
2: año y medio la sentencia, más dos años de probatoria, más existe una controversia donde una restitución de dinero que la defensa alega que son 6 mil dólares, fiscalía alega que son casi 30 mil dólares que él tiene que restituir al erario público. A mí, algo que. Y el juez le preguntó porque el segundo juicio de él comienza en mayo también, a final de mayo. Ya en ese caso, ese es el famoso caso del empleado fantasma ese caso es mucho más fuerte que este caso o sea la prueba es mucho más contundente y en ese caso ya los empleados fantasmas que eran los que él tenía en nómina que eran los que hacían campaña para él para senador por acumulación ya ellos se declaran culpables es o sea que ellos van en su momento van a ser testigos del pueblo el juez en el día de la sentencia le preguntó qué era lo que iban a hacer porque el panorama de entrar a ver ese juicio en su fondo de, de los empleados fantasmas pues no es más favorable o sea Tú estás viniendo no hace ni un mes te acaban de sentenciar a un año y medio y en este caso todo el mundo se declaró culpable eres y menos tú. O sea, el caso es bien complicado ahí, ahí sí que hay, ahí no hay probatoria alguna. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí con ese caso. Este, ¿Mi descarga? Mete no mano. <coughs> a mí algo que me sorprende de, de Abel Nazario es que él ahora dice que los federales le fabrican un caso a cualquiera. Él no dijo eso en el 2004. Dijo que los federales cuando cogían a una persona lo cogían por lo que era y se hacía justicia él ahora dice que los federales le fabrican un caso a cualquiera y yo, obviamente, estas son mis expresiones no tienen que ver con Juan Luis y con Homel yo me alegro, yo sin pena alguna me alegro y mis razones de más yo tengo a mí lo más que me causa coraje es que desde el 2012 nosotros denunciamos señalamos todo esto y fuimos señalados por el señor Nazario como abogados de cartón como patético bají en el piso con nosotros el comisionado de la policía municipal nos perseguía a nosotros, no sé si a ti lo hicieron contigo,
0: me invitó a pelear una vez allá o sea, en Popac en Pozo, no te acuerdas? bueno, la, 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 <risa>
1: El hombre está muerto y no tiene como defenderse, pero pero fue mucho más que una simple pelea. Tú sabes que él... Sí,
0: jaló la carterita. O sea, y lo sabes. Sí, y sí. yo estaba en lo
1: tuyo y de testigo y los soplapotes detrás de él y estaban cabrones. Y yo lo digo donde sea, los soplapotes huele bichos, huele municipales que estaban detrás del parado. Le decían, métele, métele, métele. Y él con la mano en, en la baqueta. Uh -huh. o sea, y de eso soy yo testigo. Uh -huh. O
2: sea, por eso es que a mí no me da pena nada de esto. Porque era una gente abusadora, charlatana embusteros se, se estaban enfermos de poder y hicieron todo el daño que en esa área yo no, yo no voy a entrar mucho porque es, es personal mío, pero me alegro. Yo sé que la gente dice que nadie puede, este, del árbol caído hacer, este, En el 2004 él no hizo eso conmigo.
1: La, la gente, la gente, perdona que te interrumpa Ajá. que está en tu descarga, pero... Esa frase en, 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 en estos casos no aplica porque hacer leña del árbol caído es cuando por causa ajena a tu voluntad te sucedió algo uh -huh. y, y caíste y ahí están haciendo leña del árbol caído. Ahí sí aplica el refrán, pero esto que le está sucediendo a él es buscado. Mira, esto, esto no es un árbol caído, ¿Sí? esto es un árbol que se le metió cocotazos, que se le metió con hacha se le metió con cieja eléctrica, se le metió con machete para que ese árbol cayera. Esto, esto es diferente y, porque es buscado.
2: Y nosotros... Con lo, los jeferíos del contralor, se hacían las querellas, se hacía todo, Juan Luis lo hacía, Eduardo Pacheco lo hacía, Pedro Jaime lo hizo, lo hizo César Vivaldi, lo hizo todo el mundo. ¿Qué hizo el gobierno central? Ah, como era vicepresidente del partido, como era amiguito de Luis Fortuño aquí no pasa nada. Como los soplapotes de él, que son los que van a estar criticando este podcast, ahí lo acomodaban en el Fondo del Seguro del Estado, lo acomodaban en energía eléctrica, acueductos, whatever. Ese era el buen alcalde. Uh -huh. Pero a la gente que dice, ay, que le da pena con los alcaldes, váyase al carajo, vas acá a Yauco, reúnase con los populares de Yauco. La persecución constante que tenía el señor Nazario, no son solamente contra mí, contra mi familia, con toda persona que se identificaba con el Partido Popular Democrático en Yauco, existía una persecución. No existía, podía venir una catástrofe natural en Yauco. Y si tú eras popular, no recibías ni una sola ayuda. ahí por eso te dice, ay, porque él ganaba tanto? Porque así era que él compraba los votos Tú querías ayudar del municipio Tú tenías que apoyarlo a él Tú querías que te embragaran tu, 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 tu comunidad Tenías que apoyarlo a él Tenías que poner un letrero de él ¿Acaso el juez en la vista no le dijo Que le sorprendió esas imágenes de él entregando el cheque? Ese era el modo operandi de él uh -huh. ¿Tú quieres que yo te dé algo? Tú tienes que estar conmigo Ese era el modo Por eso era que ganabas en Yauco No era porque yo era un buen alcalde No era porque era un buen administrador él compraba la conciencia de la gente
1: uh -huh.
2: la pregunta es la siguiente cuando tú entras a Yauco está el famoso monumento a la excelencia educativa ¿eh? a
0: los, los, a los, los viejes, maratines los estudiantiles, ¿eh? los los maratines viajes, de cemento.
2: yo puedo entender la gente que hizo esos viajes pero ese monumento es una falta de respeto a Yauco gracias a todos esos viajes que se hicieron que nunca fueron a subasta nunca existió un reglamento, nunca existió nada Yauco está quebrantado de la forma que está en estos momentos Y bajo esos viajes estudiantiles Fue que se compró mucha conciencia Bajo esos viajes estudiantiles fue que se compraron muchos votos Bajo esos viajes estudiantiles se lavó mucho dinero Cosa que nosotros siempre <ríe> denunciamos
0: Mira, y, y vamos a hablar las cosas como son Esos viajes estudiantiles Todos en Yauco saben Que cuando tu hijo se ganaba el viaje estudiantil Y tú decías tú querías ir Ah, seguro, pasa por la oficina del alcalde Este es, la, este es el precio Lo primero que tú pagabas eso es la oficina del alcalde No ibas a finanzas, no ibas a a la agencia de viajes Si era efectivo, mejor. Era efectivo, sí, porque no había tachinada, era efectivo en la oficina del alcalde. Y luego, dos meses antes, los regidaban a todos y eso hacían en todos los viajes. Y no me puedes decir que no, porque yo participé en una de esas por mi sobrina. Y te decían, ay, es que subió el vuelo. Que pagar hay, más. Que, hay que pagar más. Y dos meses antes, todo el mundo tenía que sacar otro, otro pujuta de chavos para pagar 4, 800 pesos adicionales para, para poder ir a acompañar a su familia.
2: Y en el récord está, ¿dónde Nazario decía que él pagaba esos tickets? No era su tarjeta de crédito.
0: Uh
2: -huh. Si es el municipio, ¿no se supone que salga del fondo municipal?
0: Uh
2: -huh. Y de eso hay querella. Hay 20.000 cosas. Ah, pero tú no puedes decir nada de ese monumento que es el monumento del fracaso yaucano. Y es la historia. Nadie puede decir nada porque, fíjate, había nenes que habían que viajar, había que sacarlos de Yauco para que vieran el mundo. Lo estaban cogiendo de pendejo, como siempre estaban haciendo.
0: Oye, y lo que yo siempre decía, si tú quieres sacar esos nenes y tú quieres... Eh... Educarlos en algo, pues mira, como tú eres estadista, llévalos a la junta de esta de Virginia, Filadelfia, Washington, Baltimore. Dale
2: una beca. Para que
0: vean lo bonito de la capital federal, la historia americana, para que se sientan bien americanos. Pero alguien que me diga qué trajeron de esos viajes estudiantiles aquí allá. Porque usted ha visto una, un negocio turco, aparte de las novelas, en las novelas no las trajo él. Dime algo turco que haya llegado aquí. Nada. Algo chino. Le dejó chinos criollisados, o sea, eso estaba aquí antes. Nada de ningún viaje de eso. No, pero eso es para intercambio cultural, intercambio de tal cosa. Nada trajeron. Trajeron deuda, trajeron gente que tuvo que renunciar porque estaban tarqueteando. Agencias de viaje que tuvieron que cejar. Eso, eso yo, es la realidad. Yo, yo, yo les
2: voy a dar un lado. Busquen esos años de muchos viajes estudiantiles. Y busquen en la oficina del contrato quién es el contratista que se lleva a todos los contratos. Sí. No, Tú sabes de quién sí. yo hablo? Busquen quién es el contratista. El mismo, no había otro.
0: Y mientras él viajaba, ¿quién tomaba las decisiones? Nada, damos una cerveza, pues se me acabó de tomar. Dame otra
2: acá, un rico ¿Qué más?
0: Mira, yo... Esta semana, yo, eh, Pavón me llamó para que participara en el programa. Yo dije que no, que iba a hacer esta semana temprano. ¿Qué Pavón? Eh, Francisco Pavón en Noti1. ¿Es mío? Sí, eso es tuyo. No lo hice porque no quería verme un tipo... Eh, ...vengativo o, o celebrando lo, lo que ocurrió... ...a mí me da tristeza todo esto, o cuando, sea Cuando un pendejo cae, pues... ...a uno le da, le da... ...le da tristeza, tú sabes... ...y este y este individuo... ...verlo... ...ayer hablando en medios de comunicación... ...diciendo que... que el, ...eso está mal y que ellos van a pegar... ...y que van a hacer todo y qué sé yo qué... ...y verlo hoy yendo a votar... ...para que van a escucharnos... ...estamos 21... Eh, no, casi la una y media el 21 de marzo y está la elección especial de la cámara de representantes del PNP eh, del no vidente. y para el caso del amigo del no vidente eh, y entonces oye quizás la vamos a ver no sé eh, y él fue a votar hoy a la escuela vocacional y todo el mundo tratándose con él ay, y, y me escribe ay qué pena ay bendito tan bueno recogieron 16 mil dólares un día oye ¿Cómo que ni, se ni, llaman los ni, productos ni, que él vende?
2: Ni una organización sin fines pharmacy. de lucro es un día
0: te coges de dinero. Ok. A las amigas que nos escuchan que venden pharmacy, los amigos, ¿verdad? Porque hay hombres que venden también eso. Averigüense las reglas en farmacia, a ver si ellos pueden sortear productos de pharmacy para sacar fondo. Fíjate que el tipo era el que más vendía. Entonces, él te ponía los Facebook Live y empezaba, este champú viene. Este champú, que vale 20 dólares, lo voy a rifar por un pesito. Ya tengo 300 personas aquí, ya que coge 300 pesos. Mano, ¿sabes? Vean cómo los coge una y otra vez con lo mismo. Con lo mismo. O sea, los duermen en el, en, el, en el viajecito ese. Y ay, el tipo tan bueno, mira cómo juega bingo y mira cómo hace lo otro. ¿Tú te
2: acuerdas la grabación? Creo que fue el Noti1 con el reportero aquel que le dijo hasta el mal que iba a morir.
0: Con... O sea con, eh, Antonio Beceja se llamaba eh, No José Antonio Beceja, el de, el de acá, que, que lo insultó aquí en la buena
2: y la vez que tuvo los problemas con Jay Fonseca con Valeria Collazo Cañizares que también le insultó bueno. cuando Valeria hizo la cobertura del, del municipio de Yauco
1: que nos entrevistaron también a nosotros, nosotros dos Ajá, oye
0: la que me hicieron a mí empezando la campaña ustedes están conmigo cuando alquilamos el comité ahí en la, al lado de Saltorio que Ajá. alquilamos un tejero y fueron y gestaron al señor PNP fueron y lo gestaron y que por una banca bolita
1: y te echaron los ventanas.
0: y me, entonces la primera plana o, ocupan el comité popular por una barca bolita y yo no yo, yo juego no. ni loto
2: y la cosa es que, <risa> que en vez de poner la foto del que arrestaron, pusieron la foto ponen la foto mía? mía
0: está brutal tú sabes
2: o sea y eso siempre ha sido parte de la historia de los cantantes de engaño y los cantantes tr tropiezos ¿qué pasó?
0: ah ok este ajá
1: no, dale, sigue. No, okay, ya
0: otro, ya... Tema, otro tema ahí que surgió. Ah, pues tiren. <risa> no, pero eso no. tiene que ver con otro. Ah, <risa> no, 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 <risa> otra cosa. dos cervezas más y
2: No, 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 no. Yo sí, me imagino lo que es, pero no.
1: No, 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 no. Pues, no, no, no es de Yauco, es una noticia positiva.
2: Ah, ok. <risa> pero nada, yo, yo, básicamente es a mi descarga. Yo me alegro un montón, sin pena alguna. Yo, allá dentro de la cárcel, los títulos no valen. Allá, la seguridad hay que pagarla. Yo espero que alguien le tenga su dinerito ahogado acá afuera. Y le adelanto que allá adentro la están esperando
0: acá en el otro caso porque Escuché que dijiste que todos los demás se habían declarado Inclusive La muchacha que estaba en código de orden público Y el ayudante se declaró culpable
2: No, la muchacha no
0: ¿Y el ayudante?
2: Pero ellos están en este caso
0: ¿En el nuevo? En el nuevo
2: No, ella no se declaró culpable Los dos muchachos que eran los empleados fantasmas ya se declararon culpables
0: Ok, pero Claribel y, ¿Y Minimi no. no Ok, o sea que faltan ellos tres por y el doctorcito <risa> <risa> así Perdóname Si es que a los PNP le llaman Yo no soy ah, Para acá, mí, a, para acá mí acá es el doctorcito. Nosotros decimos el doctorcito Porque es pequeñito ¿verdad? Pero <risa> <risa> Ellos le dicen mí, pues Qué carajo No es
2: que sea chiquito Es que cuando se va a recortar Tienen que ponerle los
0: booster era <risa> <Mira>, yo <risa> Yo <risa> Yo me acuerdo de una campaña Yo no fui No fue en la mía Fue en cuatro años antes eso fue de César, la... No, la, la sí, de... Igual. Que fueron y le pusieron un Big en el parque. <risa> <risa> Cuando me mandaron la foto y decían, no madre. Yo no más me atrevo a hacer esa cosa. <risa> Pero ¿qué más tenemos? Ya yo con lo mío, ya por el
2: momento... No, que...
1: yo creo que eso es ya capítulo cerrado.
2: Nada, y, y abundar del segundo caso. Para la gente que no sepa, pues el segundo caso es porque vi que jugando pelota dura llevaron dos analistas diciendo que no, que los dos casos estaban conjuntos. No, no, no. no. Eso no se ha venido siquiera donde están parados. Este, El segundo caso es por los famosos empleados fantasma, donde él tenía gente en nómina que le pagaba el sueldo como empleados del municipio, cuando esas personas ni siquiera tocaban el municipio. Y ellos lo que hacían era que cogían toda la isla haciendo campaña al señor Nazario cuando él estaba cogiendo para el senador por acumulación.
1: ¿Por qué, ¿Por qué Gloria y María Jaime no están enredados entre esos empleados fantasmas? Lo, no lo,
2: lo que pasa es que son hechos distintos, porque acuérdate que ella la tenían bajo contrato como asesora. Okay. Okay. Estos dos los
0: tenían como empleados de nómina, que se supone que. Que, que había, que había muchos más. Así estaba el que era candidato alcalde de Añasco en el 2012.
1: El que no recuerda a Gloria y María Jaime, ella es la exalcaldesa de Guayama. De Guayama. De
0: Guayama. Eh, uh. Y así tenía. Bueno, le costó al que iba a ser alcalde de Cigales del PNP. Eh, Monchito Marte, que tipo no tenía contrincante era la línea número uno que había gestado antes de la primera organización ¿Sabe? fueron, eran personas él, él, él cogió una persona de cada pueblo los tenía trabajando sí. en el municipio eh, no verían acá y cuando preguntaban en la oficina de Fondo Federal pues, yo no sé, gente no venía aquí
2: y por eso es que ahí es donde están los empleados lo, lo fantasmas, porque cobraban claro. y la cosa es que a diferencia de otros empleados que estaban en jornada parcial estos cabrones guisaban buenos. Uh -huh. O sea, y Gloria y Mari, pues ella estaba como asesora, que sincera es licenciada, porque ella es abogada, pero no, no, que yo sepa, ya no ha pasado la válida ¿verdad? No ella sé, era la que, la función conozco. de ella, según el contrato, me acuerdo que nosotros le denunciamos, es que ella era la que revisaba los contratos. Creo okay. que esa era la función de ella. Y estos dos muchachos, ellos, uno era presidente de la juventud, lo, de los que estaban De los que
0: estaron. Había uno que era asambleísta de, de voz buena estaba muchito Martes, que era... Y uno que era
2: presidente de juventud de un pueblo algo en así. decía
0: que iba a ser candidato alcalde en esta
2: y ellos los tienen en nómina como ayudantes especiales o whatever y cuando fueron a investigar el municipio decía mira, se parecen como a alguien que está de, de alcalde que fueron a preguntarle en el área de trabajo y dijeron mira, nosotros no sabemos quién es esa persona y cuando verificaron a Recursos Humanos que que entra la muchacha filmaba los documentos como que efectivamente esas personas estaban trabajando y se reportaban a a trabajar cuando es completamente falso o sea, a Nazario tenía gente en nómina que se le pagaba con fondos públicos del municipio para que hicieran campaña por él para senador por acumulación. Ese es ese caso. Uh -huh. Y hasta ahora, pues, dos de, los dos muchachos se declararon culpables.
1: Y todavía no, han, todavía no lo han sentenciado a ellos después ¿Por
2: qué? Y esto yo especulando.
1: Están cooperando,
2: yo creo. Porque si tú... A, a, co, 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 ¿Cuál es la frase? Repita la frase que tú diste ahorita a la de...
0: Saque un column don pillare.
2: Me dijeron, papo. <risa> esto es algo bien sencillo. <risa> Quien te metió a ti en este jebolú fue Abel Nazario. Ajá. Uh -huh. Vamos a hablar con fiscalía, tú declaras en el juicio de él en su contra, así que mira, él fue el que habló contigo, él fue el que te hizo el acercamiento, él fue el que te hizo los papeles, y te coge una probatoria de cinco años, uh -huh. que una probatoria de cinco años es mucho mejor que año y medio allá adentro. Uh
1: -huh.
2: Y posiblemente eso es lo que están esperando, porque qué mejor prueba puede tener fiscalía de sentar a uno de los coacusados y decir, mira, es verdad, él me llamó, yo nunca fui al municipio a trabajar, fulano era el que firmaba mi asistencia, fulano era el que me daba el cheque. Caso fácil
1: Dios bendiga
0: a esos muchachos yo, yo les puedo contar esto a, a nivel de confesión Ustedes saben que yo en el año de Alejandro Trabajaba en acueducto eh, Y a mí me llega Bueno, no voy a ser cuento Pero cuando, cuando yo salgo de acueducto eh, uh -huh. Que todo el mundo me cejo las puertas dentro del Partido Popular nadie me quería o, oh, el tipo tiene que estar en un y yo te quería, que como te yo también te quería <ríe> pues en ese momento en, dentro de la desesperación de buscar un empleo eh, un, pri, un primo mío que era parte del equipo de Abel Nazario mi hijo de Oman me dice voy a hablar con el alcalde y yo fui a hablar con el alcalde el alcalde me ofreció trabajar en, en la oficina de fondos federales el alcalde era Abel Nazario y yo dije déjame pensarlo yo tenía que pagar el ¿verdad? el cuido cuidado y el plan médico minén y toda la cosa. Y yo a fin de cuentas no acepté porque yo dije, me voy a trabajar allí para que no me paguen, como le pasaba a todos los empleados que devían un choco chavo. Y la gente me va a caer tanto encima, yo fíjate que yo Dios proveerá y consigo. Y gracias yo conseguí otro lado y me fue lo más bien. Ese era el zafacón de meter a todo el que fuera a buscar un favor. Fondos federales. Busca chavos ahí y dale, busca y dale. Y yo creo que por ahí, por esa oficina, todavía faltan tres o cuatro casos. Sección 8, eh, el financiamiento del parque Pelota. Hay, hay muchas cosas que todavía están por ahí pendientes que yo me vuelo que en algún momento van a empezar a aflorar y la va, gente vaya, vaya, mucho la, ya va a saber muchas cosas. Las
2: querellas están, lo que pasa que el gobierno estatal no ha hecho un carajo. Ahora, cuando los federicos metan mano, pues entonces ellos son los malos.
0: El
1: Al, Tribunal de la
2: Los casos fabricados. Porque los federales, recuérdense, los federales fabrican casos, según Nazario.
0: Y ahorita hablaste de, de los... De los que tenían represalias contra personas que denunciaban o estaban en contra. Que se acuerden las madres que iban a mi comité a buscar camisetas. Porque los nenes, ellos eran populares y sus nenes estaban en Star. Y yo les decía, busquen una del PNP porque te los van a votar. Y decían, no, tranquilo, pero yo soy popular. A los poquitos que se llevaron camisa a su conciencia, porque le dije, yo no lo, yo no daría Mejor pierdo la elección en el Star, pero no, no hagas eso. A todos se los votaron los nenes de los Star. Y en los Stars, el uniforme era pantalón azul, camisa blanca, lacito chinita. Y cuando tú eres un nene y te castigaban ibas digo, para la silla joja. Dime si eso no es adoctrinar a la gente. Uh -huh. Eso era lo que hacía esta gente aquí.
2: Y si eras popular, no iba a los viajes. Si eras popular, no recibía ayuda. Si de ayuda de materiales de construcción. Si eras popular, no te embriaban en el frente de tu casa. Eso es así. Esa es la historia de Yauco. Uh -huh. Lamentablemente. Y como Yauco, hay otros pueblos que están en la misma página:
0: jojo y azules. Uh -huh. que. Pero nada, el tiempo, se, el tiempo es el mejor sí, aliado que, para la verdad, así que...
2: Pero, por lo menos, yo sé que en mayo, yo me voy de vacaciones, no voy para la federal. <risa> Te, que, camino con la conciencia de la frente en alta, la conciencia tranquila. Sé, sé que hicimos el trabajo, lo hicimos bien, siempre hablamos de frente con la verdad, con honor, velando los mejores intereses de nuestro pueblo, y el tiempo con nosotros que hizo, nos dio la verdad. Así Estamos es. tranquilos, allá ellos que todas las noches se acuestan con miedo de que los federicos le tumban la puerta.
1: Así es. Eso es así. Así que nada, ya saben, mi gente. Aquí está el desahogo de Naman. No, no fue tanto, el el desahogo, dejamos después <risa> <risa> Pero nada, mi gente. Eh, no les digo capítulo cerrado porque todavía faltan un par de noticias más en estas pestas. Así que vamos a ver. El season
0: one se acabó. ¿Ah? El sí, season one, season one ah, se,
1: eh, se.
2: Y, y, y si, si, si toca en el caso del seguro social, ahí está buena, Que yo siempre juraba que se iba a hacer por el cabrón caso que le iba a caer. Y de, y de
0: los planes médicos. Y de los planes médicos.
1: Vamos en una nota positiva. Les voy a cambiar el tema a estos dos porque ellos están aquí vaciándose. Juan, te voy a aprovechar que estás aquí con nosotros. Eh, estás trabajando con el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Eh, salió en estos días una noticia positiva. Vamos a hablar de cosas positivas. Eh, los vale a leer por aquí. Dice el, presiden el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, presentó un proyecto de ley que busca establecer un programa de vales para la adquisición de viviendas para unas 3.400 familias damnificadas por los huracanes Irma y María, así como por los terremotos del año 2020 en el área sur. Busca crear vales de hasta 150.000 dólares a personas con daños. y O sea, tendrá un valor máximo de hasta 150.000, de los cuales se destinará hasta un máximo de 140.000. Mano, bueno, para mí esto es una noticia. Súper buena y positiva este la, la necesidad Que todavía Está cabrón Vemos a esta altura de Residencias con todos los azules Luego en enero del 2020 eh, Recibimos los embates Aquí en el sur de, de un terremoto Y ha pasado un año En el Twilight Zone eh, Vamos a echarle la culpa a la pandemia Pero realmente este año 2020 fue un Twilight Zone eh, Se perdió prácticamente Coño Noticias positivas. Abúndame qué es lo que hay, mira. cuál es la intención, cómo se va a manejar ¿Me, esto. Me, ¿Me
0: puedo sacarlo de fotuto de afuera? Claro. Ok, está bien, mira. Claro. Eh, vamos a empezar diciendo que hay gente que piensa, no, José Luis de Armado, el distrito Macao, ese tipo nunca hizo una por que por el gesto del país. Bueno, las remodelaciones de los residenciales públicos alrededor de todo Puerto Rico, que viene desde, desde el año 2001, fue un proyecto de José Luis de Armado. Y todavía hay residenciales que están en remodelación, incluyendo Santa Catarina aquí en Yauco. Eh... Y el programa de La Llave para Togar, que te da 35 mil pesos para pa comprarte tu casa eh, y te cubre los gastos de CIEG y que sí, si, es un proyecto de José Luis Del Mado hace sea, muchos mucho cuatro años atrás, hace como 20, como 20 años, 18 años. Habiendo dicho eso, este proyecto eh, que radicó estas pasadas semanas, como sabes, eh, el Call 3 tiene 9 billones de dólares, billones, con B de bruto como es? De bruto bestia y mal administrado como dice el amigo <risa> Quique Cruz. Eh, y busca que tú le construyas casas a la gente que perdió todo en huracán Irma María y los terremotos. Para que tengan una idea, una casa que los daños suman 50 mil dólares para fines de FEMA no es eh, reconstruible. Es una pérdida. Y tienes que hacer una casa nueva. Y tú tienes... 3.000 familias de huracán María y 9, y creo que son cinco o 6.000 de los terremotos que caen en esa cualificación. Wow. O lo perdieron todo so, o la casa está allí pero tiene daños estructurales que no puede. Sobre los 50. Así que tendrías que hacer urbanizaciones para cerca de 9.000 personas alrededor de todo Puerto Rico y eso te va a tomar cuánto? Tres, cuatro años entre permisos, construcción, mm -hmm. todo Una,
2: una década la burocracia.
0: Y te vas a gastar los nueve millones de pesos en permisos, en nóminas, en 20 cosas. Pero nosotros tenemos una realidad. Nosotros llevamos una recesión económica desde el año 2006. Y aquí en Puerto Rico la gente está perdiendo sus casas. Y hay un montón de casas vacías. En la organización que vive el compañero Lamán hay como seis casas vacías allí. En el Cafetal 2 tiene que haber como 30 casas allí. el Cafetal 1 un fracatan más. Entonces, si tú haces un voucher de 150 mil dólares para cada una de esas familias, tú tienes 9 mil familias que están sin hogar hoy que,
2: pueden comprar una... que van
0: a tener una casa antes de la Navidad del 2021. Mm -hmm. ¿Qué mejor noticia que esa? Sí, y entonces, personas que hayan perdido su casa y tenían una hipoteca, se le incluyen en el voucher 50 mil dólares adicionales para amortizar esa, esa hipoteca y que no le afecte tanto la cuestión crediticia. Así que, tú, es un proyecto de justicia social eh, que solucionaría un problema del primer saque y cuesta, entre todos, uno punto, entre 1.3 a 1.6 billones de dólares, contando que todo el mundo tuviese que usar los 50 mil pesos para la hipoteca, que no es real, porque el que tiene su casa salda no tenga, no tenga problema con eso. Así que, todavía sobrarían 7, millon, 7 billones de pesos, o un poquito más, para hacer vivienda nueva, para mejorar infraestructura, para darle eh, mejor sistema de energía eléctrica, de acueductos que lo que debería ser, sería pedirle a FEMA, mira, me sobró esto, vamos a utilizarlo de esta otra manera no así que yo creo que, que es, un, es un proyecto viable, eh, en el Senado cuenta con los votos eh, aún así, ¿verdad? para la pista de comisión de, de la Comisión de Hacienda eh, y yo ¿Quién, creo que ¿quién cámara, preside esa comisión? Digo, la Comisión de Hacienda tiene eh, Zaragoza, y, Zaragoza no a... y la Comisión de Vivienda la tiene la senadora Midalia González del Distrito de Mayagüey. Así que yo creo que, que ese proyecto debe pasar las próximas semanas. Eh, la vista pública y, y todo el proceso. Mire, quiero aprovechar. Hay mucha gente que habla por allí de que oh, la cámara está bien adelantada, el Senado está más lento, qué sé yo. José Luis prometió que todos los procesos y todos los nombramientos, ya sea todos los proyectos y todos los nombramientos, iban a tener su debido proceso. Tiene... Seis partidos, cinco partidos políticos y un independiente todos presiden comisiones cada comisión tiene 14 miembros así que los análisis son más extensos no puedes tener todos los legisladores en dos vistas públicas o tres a la vez porque pertenecen a esas comisiones y sí vas a ver un poco más lento la cuestión de legislación eh, pero se está trabajando para hacer legislación de calidad y no... De cantidad. De cantidad. Gracias. Eh, que en este país, tú o sabes que está sobre legislado así que...
2: No, y, y lo más que me ha gustado es que para los nombramientos le están pidiendo, tú me tienes que traer un plan de, de trabajo. Claro. Sin, eso, sin eso no vamos a trabajar.
0: Oye, vivienda, obras públicas, o sea, no, no te creas salud. que porque
2: te nombraron te voy a confirmar. Yo quiero, no, no, ver, no, qué no. Es, yo quiero ver qué es lo, el plan de trabajo.
0: Mira, aquí hay gente que criticó que se aprobara el nombramiento de Larry en el Senado. Fue prácticamente unánime. Yo,
2: yo puedo hablar de lo de Larry, ¿verdad? Lo de, lo de Newman.
0: Y Lari, Larry, Larry
2: eh. Oh, oh, oh. No, no, no. <risa> Pero. Yo sé por qué él lo hizo.
0: Claro, claro.
2: Yo sé porque cuando yo estaba en la escuela de Derecho, Larry aspiró para el distrito senatorial y de Y el Conce. comité estaba en la Católica. Y, y el la... comité estaba al lado de la escuela de Derecho. Yo empecé de noche a estudiar. Eso fue 2008. Uh -huh. 2008. Y eso era después de las 6 de la tarde. Era. Y Lari, Larry, Y uno cogiendo exámenes. Y el cabrón jingle de fondo. Y eso era todos los días, todos los días de 6 de la tarde a 10 de la noche. Es más, nosotros teníamos clases, nos iban a la host a la golfa a beber. Uh -huh. Y allá se escuchaba el, cant el cantallado jingle ese. Hilarie, y, y, y La cosa es que yo bajaba de Ponce Bayauco y iba a todo el camino.
0: Hilarie, ca Hilarie. Una canción que, era eh, que, fue un ex y que fue un éxito de Chucha. Quizás los mileniales no saben lo que es eso. Eh, fue, fue un jingle que no Chucha era el Chucha era el símbolo sexual de Omar Pacheco. Sí. Eh, <ríe> así que eh, en aquellos <ríe> tiempos Chucha era... ¿Quién que, no tuvo Chucha Andalia? Que
2: la gente está criticando <ríe> a Jerry Norman <ríe> y yo sé por qué lo hizo.
0: Claro, claro. este Pero... En, en el caso de Lari, ese nombramiento en la comisión de nombramiento los 14 miembros incluyendo a María Lourdes votaron a favor del informe positivo cuando fueron al hemiciclo, la única que le votó en contra fue María Lourdes, pues ella sabrá por qué ¿verdad? su uh -huh. filosofía, su cosa pero nadie fue a deponer, a decir Lari es malo por esto, lo único que había era una información de que la familia tenía contratos por Luma se investigó, él lo habló bajo juramento allí no hay nada, y de verdad que no, no aparecía si aparece, pues, se, se tomará carta. Que responderá. Eh, el caso de justicia, y esos son porque son la, la línea de sucesión. Eh, el caso de justicia, solamente una persona fue de poner en contra, una persona que tuvo un caso en contra de, de, del, del secretario nominado, eh, pasa el informe en estos días y la votación va a ser el, el, el martes. Así que yo no veo problema en que lo en que lo aprueben también al licenciado Domenich. Eh, por ahí viene también la vista pública del de Seguridad Pública, eh, hay unos proyectos para aumentar la sombrilla de seguridad pública yo no creo que haya problema con, con, con la nominación de, de Alexis Torres eh, y van a haber distintos procesos ahora, todos los, y, y estos mensajes para los amigos servidores públicos eh, especialmente del Partido Popular muchos quieren y llaman y me piden dile al senador que le, que le tiren a este, que le tiren al otro mire, dele el proceso hay evidencia contra uno, llévenlo a la comisión de nombramiento yo no soy parte de eso el senador es el presidente de la comisión y él pues tendrá que evaluarlo junto a los compañeros yo lo único que, le, que, les, que les exhorto es a llevar la información a seguir los canales y yo sé que el proceso se va a dar y los que hacen las cosas mal pues no tendrán los votos los que sí tendrán los votos ahora, todos los nominados tienen 10 votos asegurados, se supone, porque el PNP va a votar por ellos. Claro. Así se, que. Se
1: supone. Se supone.
0: Dicho. Por más presión y por más eh, gesto que hagamos, si ellos logran convencer a María de Lourdes a Joan Rodríguez Bebe, y a los dos del Movimiento Victoria Ciudadana, ya tienen aprobación. Uh -huh. Eso no va a pasar. Eh, pero. Pudiera ser que se dé. Pudiera ser que algún popular eh, preste el voto. Eh, así que dejen que el proceso se deje yo creo que el mandato de las elecciones es a diálogo, es a, a tener apertura eh, y, y esperemos ¿verdad? que el agua no, como es que la sangre no llegue al río eh, y que pensemos que el electorado allá afuera está pidiendo que las cosas se hagan de manera distinta hacer las cosas de manera distinta es no repetir lo que se hizo en el cuatrenio de Aníbal uh -huh. Que la legislatura obstaculizó todo y que o sea, tiene, tenemos que dialogar. No, ah, diferente. Y, y Namán y yo lo
1: hemos hablado muchísimo en, en, en el podcast. Este cuatrenio debe ser obligatoriamente un, un cuatrenio para hacer las cosas bien. Uh -huh. Obligados. Porque, como bien mencionaste ahorita, hay representación de cinco partidos y un independiente.
0: Cinco partidos que ganaron sólidos. O sea, que no fue que llegaron últimos. Estaban allí los primeros.
1: Claro, claro. Y, o sea. Hay, hay la oportunidad y el camino establecido para lograrlo. Uh -huh. este Sí, me tengo que sacar del pecho que yo creo que Pierre Luis es el mejor gobernador que ha tenido el Partido Popular Democrático. Pero, este,
2: <risa>
0: ¿por qué?
1: ¿Qué tú has escuchado de él?
0: Bueno, lo que, ¿sabes qué es lo que pasa con Pierre
1: Luis? Aquí, aquí quienes están trabajando son la Cámara y el Senado Caballo. Yo, mi percepción. Mi percepción. Pero ah.
2: por, por lo menos no tienen nada positivo
0: ni nada negativo hasta el momento.
1: Claro, claro. Ha, ha, se ha ido bastante está, neutral. Está, por está lo per, tanto.
0: Pasando desapercibido. Lo, que, lo que pasa es que está negociando mucho. O sea, el, el, créeme que el diálogo está. Ellos se reúnen todos los miércoles. Oye, no, eh, eso y, está bien. Está, eso está bien. Pero Piel Pero sí tiene algo en su estilo, en su delivery, que se ve medio. Hmm, medio mongo. O eso sí si es un jibarito probado.
2: ¿Cómo tú vas a decir eso?
0: Tiene algo que se ve medio mongo, pero ¿suplica qué? No, o sea, es en el delivery, En cómo se expresa, en cómo se proyecta. Y yo veo como que hay gente que llega al punto que dicen: Bendito, déjalo quieto, que tan bobito. Y de la Bendito es lo que dejó del Puerto Rico. Exacto, exacto. Miren a
2: Luis Fortuño con la cara pendejo que tenía todo lo que Venga,
0: ministra. No, pero ese fue un.
1: No, pero Fortunio las tenía largas. Eh, eh, digo, y yo, yo espero que Pierre Luis no venga y saque sus uñas, ¿verdad? Y y yo, creo pero... que la,
0: yo creo que la estrategia que está llevando el Partido Popular en el Senado es buena en el sentido que, como dice Namán, traeme planes de trabajo, demuéstrame lo que estás haciendo, por ejemplo, obras públicas, vivienda, eh, you name it, trabajo, qué sé yo qué. Si los alcaldes me vienen con qué, alcaldes jóvenes azules, y me dicen que tú no has arreglado los techos azules a, a esta gente o no me repartes los, los vouchers cuando se aprueben. Bueno, pues tú no puedes estar confirmado. Y uh -huh. como la Constitución no dice que tienes que confirmar los 15 días a 15 días de, de entrar, tienes hasta el 30 de junio. Yo, los pueden nominar, los pueden aprobar a todos en el siguiente sesión el 23 de, de junio. De junio. O así. Sea, bueno, nada, mi gente.
1: Gracias Juan Luis Caballo por estar aquí con nosotros. Yo se, espero que Se me
0: quedó el caño en San Juan.
2: Está bien, pero oh, verdad
1: que eh, una dos pero, pero o sea, lo de política no se lo ha ido, sigue no, prometiendo sin quedó, cumplir, ¿no? que cabrón. Pero,
2: pero siempre tenemos la confiable Yeti
1: oh papi está full y ya llevamos no voy a decir cuántas llevamos cada uno que se joda pero
0: aprendiste a abrirla
1: aprendí a abrirla <risa> <risa> una, una,
2: última, Pavel, para, una última una última, una así. última una última
0: está bien el problema con eso
2: pues nada mi gente saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales del podcast pesado a través de Facebook Twitter Instagram próximamente el OnlyFans también si nos quieren escuchar saben que nos pueden escuchar a través de diferentes plataformas especialmente de Spotify y este Podbean donde constantemente estamos gracias donde constantemente se Ahí está. Donde constantemente estamos subiendo nuestro episodio. Nada, miente. ¿Sabes? Mira,
1: nada na, na man, na man nunca hace así de cabrón. Entonces eso de la GD siempre me toca a mí. Pero como estoy repartiendo cerveza, ah, no, ay, eso, vea, se no, sacrifica haciendo el cierre, las no, no, redes.
2: Es un trabajo indelegable, mira, mira. This, this one's for you, my friend. Ah.
0: Oye, y, y a los que quieran me pueden seguir en las redes sociales, Twitter e Instagram. Eh, Juan, Juan L. Camacho, yo a veces me, me suelto y tiro tres latigazos, a veces estoy más suavecito, pero allí te cambiamos ideas y compartimos, y mira, ¿sabes cuánta gente me escribe con, con problemas que, so, que ocurren en el país? Pues, hágalo allí, igual que hacían en el programa Noti1, yo, yo sigo siendo el mismo.
2: Y también los miércoles nos siguen nosotros en Noti1, en la, la noche.
1: Eso es así, Noti1 en la noche con Francisco Pavón Febus, a las 8 y 30 nuestro segmento allí en... El noti 16:30 AM Mi gente, muchas gracias Ya nada más menciono en las redes recuerden, recuerden también seguir a Namán Namán Burgos En todas las redes sociales Y Omar el Negro PR En todas las redes sociales Excepto Facebook Que lo cerré para el carajo Nos fuimos
2: Nos fuimos gente Bye